0: Dios te bendiga. Ante las aflicciones que nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida, podemos hacernos ciertas preguntas que pueden ser para muchos maneras de validar nuestra fe, para otros maneras de debatir la misma. En mis oraciones esta semana pidiendo dirección por cuál era el tema para compartirte en este episodio, llegué a pensar que comenzaría otra serie. Sin embargo, Mientras leo un libro de Rabbi Zacarías llamado Jesús entre otros dioses, sentí en mi corazón que aún faltaba más. Y aunque este libro no tiene como tema central el proceso de aflicción en nuestra vida, estoy convencido que no fue casualidad que el capítulo que comencé a leer en los pasados días fue para que siguiera el tema, Afligidos. Recordarás que la semana pasada hablábamos de los beneficios que podemos encontrar en la aflicción. Sin embargo, aunque estos beneficios fueron establecidos por la palabra, puede que todavía queden preguntas. Una cita de este capítulo que terminé de leer en ese libro es la siguiente. Cuando el sufrimiento toca nuestras vidas, no podemos hacer más que preguntar, ¿qué tiene que ver Dios con mi dolor? ¿Por qué Dios lo permite? Si Dios es bueno, quizás no es poderoso para resolver nuestros problemas. O si es poderoso, a lo mejor no sea bueno para ayudar y yo le añado que alguien pudiera cuestionar que tal vez no sea ni tan bueno ni tan poderoso como lo pintan un hecho en mi vida es que dios ha permitido que pase por aflicciones y él ha estado pendiente de mi dolor puedo testificar que ha sido bueno y me ha mostrado su fidelidad ahora bien eso no solamente es porque me haya concedido algunas oraciones él es bueno porque es su naturaleza hacerlo él es poderoso no porque dependa de lo que haya hecho visible en mi vida sino porque su poder levantó a Cristo de entre los muertos dándonos una oportunidad de vida eterna y aún habiendo tropezado malamente en mi pasado su misericordia me alcanzó y me dio una segunda oportunidad con esto te digo que lo que te haya sucedido o por lo que actualmente estés pasando No define ni el carácter, ni la misericordia, ni la gracia, ni el favor de Dios contigo Él es Dios, Él es soberano, Él es fiel y para siempre su misericordia Su Hijo pagó el precio por ti y por mí Lo demás que recibimos luego de aceptar ese sacrificio es como dicen en mi barrio, gravy no obstante, las dudas pueden perseguirte, las puedes tener aún después de escuchar lo anterior, y no te culpo. Por eso, te quiero compartir una historia que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron acerca de este hombre. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como cristianos. Muchas veces nos podemos cuestionar por qué nos pasa lo que nos pasa. Incluso otros alrededor nuestro pueden llegar a conclusiones rápidamente de que la razón de las aflicciones, enfermedades y angustias que tenemos puede ser por nuestra condición de pecado. Y aunque podemos estar de acuerdo que algunas de nuestras aflicciones fuimos nosotros los que nos metimos en ellas, no siempre es así. La pregunta de los discípulos en ese tiempo es válida. Ellos no solamente quieren ser parte del milagro que Jesús podía hacer sobre ese hombre. También querían saber la contestación a una de las primeras preguntas que planteé al principio. ¿Qué tiene que ver Dios con la aflicción? Como siempre, Jesús les responde. No debemos olvidar que cuando clamamos a Él, siempre responde. Nos guste o no la contestación, él responde. Aunque no entendamos de momento, él responde. A veces con una pregunta, a veces con una enseñanza. Pero en este caso, su contestación fue directa. Ni pecaron sus padres, ni pecó él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el episodio anterior, compartíamos uno de los puntos donde hallamos beneficio en nuestras aflicciones. Dios nos muestra su poder y fidelidad. Mientras nosotros podemos perder el tiempo buscando quién es el responsable de que estemos afligidos, incluso señalando a Dios como posible sospechoso de nuestras angustias, Jesús nos aclara que en nuestras aflicciones son las oportunidades para que las obras de Dios puedan manifestarse en nuestras vidas. El doctor Charles Stanley lo pone de esta manera Si nunca tuviéramos problemas y continuáramos nuestras vidas en la comodidad satisfaciendo los placeres de la carne, en lo cómodo, viviendo la vida fácil estaríamos perdiendo lo mejor que Dios tiene para nosotros su gracia, su favor, su misericordia, su poder y su amor incluso sus decretos el salmista no pudo decirlo mejor en el Salmo 119, versículo 71, en la nueva traducción viviente. Dice este versículo, El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Te pregunto, ¿cuán lejos estaría tu vida del Señor si no fuera porque has vivido estando afligido? ¿Cuántos testimonios del amor de Dios te hubieras perdido si no fuera porque pasaste por un sufri sufrimiento? Las aflicciones son presentes en la vida del creyente, como también de aquel que no lo es. Por eso, no deberían sorprendernos. Primera de Pedro en el capítulo 4 y verso 12 nos dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. De hecho, el propio Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, en la nueva versión internacional, hace la siguiente exhortación. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. En nuestros procesos de madurez espiritual... Tenemos que ir pasando de la oración que solamente pide por la sanidad de nuestra enfermedad, por el dinero que nos falta en el banco o por el proyecto nuevo que vamos a emprender. Tenemos que comenzar a creer que Dios llegará con su consuelo siempre, pues así lo ha prometido. Nuestros momentos de aflicción nos llevan a pedir que sean quitados como quien quiere sacudirse un insecto que le ha caído de repente. Pero desde el punto de vista bíblico, tenemos que aceptar la realidad del mal y el sufrimiento. Tenemos que confiar que la Biblia nos explica la causa y el propósito de estar afligidos. Y tenemos que tener fe de que contamos con la fuerza de nuestro Padre para sobrellevar toda aflicción. El consuelo del Señor siempre está próximo a hacerse visible cuando estamos afligidos. Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto escuchó su clamor y conocía de sus angustias. Eso lo dice Éxodo en el capítulo 3, versículo 7. Podemos buscarle y encomendarle nuestra causa porque él hace cosas grandes e inescrutables y sus maravillas son sin número como reconoció Job. Puedes refugiarte en Jehová como lo declara David en el salmo 9, versículo 9. Saldrás de tus tribulaciones como Dios lo ha prometido a los justos, según dice Salomón en Proverbios 12 versículo 13. Vas a tener un lugar a donde ir en tus aflicciones, porque Jehová le reveló a Isaías que fundó Sion para que a ella se acogieran los afligidos del pueblo. Puedes confiar en el Señor cuando te llega la prueba, porque Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían como dice en Naún capítulo 1 versículo 7 no eres solo alguien que vence sino que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó como dice pablo en romanos 8 capítulo 3, versículo 37 tienes como premio la vida que es la corona que dios ha prometido si soportamos nuestras nuestras pruebas con fortaleza como santiago lo establece en el capítulo 1 y versículo 12 no dudes más no te aflijas más comienza a mirar tu situación como la visitación que dios te está haciendo para hacerse presente en una manera que jamás habías pensado y que su presencia transformará tu vida para que jamás vuelvas a ser el mismo o la misma permíteme orar por ti. Dios del cielo, tú que gobiernas en el cielo y en la tierra, a ti voy en este tiempo pues, ¿a quién iremos si no es a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida y vida eterna. Te presento a mi hermano y a mi hermana para que le muestres tu gloria, que le abras los ojos de entendimiento y el discernimiento se lo des nuevo, para que pueda ver que aunque tú deseas nuestro bien físico, nuestro bien económico y nuestro bien emocional, tú nos has ofrecido algo más importante que todo eso junto. Te has ofrecido a ti mismo. Tú eres ese pan de vida que cuando lo comemos seremos saciados de tal manera que jamás volveremos a tener hambre y mejor que cualquier otra cosa que pudiéramos pensar o pedir. Me pongo delante de ti, Señor, para que me permitas interceder por las aflicciones de la vida de la persona que me escucha y que unidos y unánimes estemos ahora clamándote porque derrames y sacies su necesidad espiritual. Revélate en su vida con poder, Señor, y que vea que estando afligido o afligida, tu consuelo siempre llega. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, cuyo pastor rector es misraín Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.